Que bom estar na casa do Senhor. Amém? Eu sempre digo, no sábado à noite não existe lugar mais maravilhoso nesta Suíça para estar. Do que estar se deleitando na presença do Senhor junto com os irmãos. Amém? E buscando o seu santo nome. Então, eu gostaria dessa noite continuar com o nosso tema, como lidar com as coisas do Espírito. Como lidar com as coisas espirituais? Como entendê-las? Se elas estão para nós, como trabalhar com elas? Como colocá-las em prática em nossa vida? E a gente vai ler juntos o Salmo 16. Mas antes desse Salmo 16, realmente que nós possamos olhar para esse Salmo, e eu acho ele bem especial, devido que ele é que nem uma, uma profissão de fé. Quem é que aqui já foi batizado nas águas? Então, todos tiveram que ler, ou nas, nas aulas, tiveram que ter a profissão de fé. Né? Você lê, você lê em público, ou você lê na classe, depois já alguém lê no culto, como aqui nós costumamos fazer. E esse Salmo 16, para mim, é como se fosse uma profissão de fé. E a gente vai chegar lá, porque no final dessa pregação, espero que você possa entender por isso e como eu cheguei a essa conclusão amém? então abra como o grupo de louvor já falou a ministração já foi uh, abra o seu coração concentre-se na palavra do Senhor nessa noite uh, e realmente abra o seu espírito para que o Espírito Santo que mora em você possa ter acesso ao teu espírito, ao teu coração e para que você saia daqui mais cheio do Senhor amém? então vamos ler juntos esse salmo 16 1, 6. salmo 16 o salmista esse é um salmo a confiança e a fidelidade do crente do filho de Deus que tem a certeza da vida eterna é um salmo é, excelentíssimo de Davi Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma diz ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer, as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue nem tomarei o seu nome nos meus lábios o Senhor é a porção da minha herança e é o meu cálice tu sustentas a minha sorte as linhas ou as minhas bênçãos caem-me em lugares deliciosos sim coube-me uma formosa herança louvarei ao Senhor que me acolheu, que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei, porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitarás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Até que a palavra do Senhor podemos sentar. Esse salmo não fala só de Davi, mas Davi já teve a revelação e já falou no versículo 10, versículo 11, já se expressa de Jesus Cristo, o qual morreria, mas a sua alma não ficaria no inferno. Ele desceria as partes mais baixas da terra, inferiores, no Hades, mas ele não permaneceria lá. Aqui esse salmo já nos leva a essa colocação. Mas a gente não vai falar disso nessa noite. 
o, o que eu gostaria de salientar com vocês é simplesmente o tema que eu dei o lugar de refúgio o que é que Deus é para você? por outras palavras quem é o teu Deus? todo mundo clama a Deus como o primeiro versículo que diz guarda-me ó Deus a multidão o povo aquele que se diz religioso aquele que se diz eu creio em Deus aquele que diz eu confio em Deus esse povo até o povo dentro da igreja que diz eu creio em Deus eu confio em Deus clama a Deus numa angústia num tempo de angústia, num tempo de enfermidade num tempo de cuidados pessoais provavelmente ele clama a Deus e diz guarda-me ó Deus guarda-me ó Deus guarda-me guarda-me ó Deus e tem bíblias que tem aí o outro parte do versículo porque em ti confio ou porque em ti é o meu refúgio salmo 16 o senhor é o meu refúgio essa parte que eu gostaria de olhar com vocês é simplesmente que muitos querem a ajuda de Deus muitos querem a guarda de Deus muitos querem tanto essa proteção de Deus mas refúgio em Deus não se refugiam em Deus eu não sei se você nessa noite pode entrar em você se comparar, colocar a palavra de Deus como um espelho na tua frente e, e olhar para você mesmo para o seu interior se você entendeu realmente esse versículo você talvez já falou, guarda-me Senhor, guarda-me quando eu volto para o trabalho, guarda meus filhos quando vão para a escola, guarda-me Senhor. Mas provavelmente você não termina o versículo dizendo, em ti me refugio. Porque em ti é o meu refúgio. Protege-me, é o clamor dessa multidão enorme. Clamor. Mas muitas poucas vezes você vê as pessoas dizerem. Não é dizerem o Senhor é o meu refúgio. Não, também dizem. Mas dizer porque em ti me refugio, poucas pessoas dizem. E a gente vai chegar lá porque o salmista mostra qual é a sua conclusão desse pensar e dessa colocação. Porque, Senhor, guarda-me. Porque em ti eu me refugio. O que é que isso significa? É que todo indivíduo consciente que conhece Deus e sabe que ele existe ou suspeita que ele existe ou já tentou tantos caminhos que todos deram errado então deve ser aquele Deus que eu sempre escutei que deve ter a solução apesar de tudo esse indivíduo clama a Deus guarda-me Senhor porque eu vou entrar numa operação e eu não sei como vai sair eu tenho mais medo da morte do que da vida Está ruim ficar com esta enfermidade. Já que tu não me curaste, eu tenho que me submeter a essa cirurgia. Mas, ó, ó, cuida de mim, viu? Porque posso morrer. O que tem de crente dentro, de crente dentro da igreja que tem medo da morte, misericórdia. Mas essas pessoas que clamam guarda-me Senhor e não conhecem o verdadeiro Deus e não tem Jesus Cristo. Ou então aceitaram Jesus Cristo, desceram as águas do batismo, mas levam uma vida longínqua do Senhor e longínqua do Senhor, longe dele. Em outras palavras significa, se eu não me refugio nele, eu digo para ele, Senhor, apesar, Deus, apesar do meu ódio, apesar da minha promiscuidade... Apesar da minha vida, da minha raiva, das minhas mentiras, apesar de até mesmo dos meus tramas tramando contra alguém, apesar de tudo que eu sou, guarda-me. Eu sei que tu és um Deus misericordioso, cheio de misericórdia. Guarda-me. Porque tu sabes que o meu refúgio não é em ti. O meu refúgio é nas minhas finanças, é no meu trabalho nas minhas relações o meu refúgio é naquilo que eu vejo meu refúgio é porque eu sou muito Tomé, 
eu tenho que ver para crer mas agora eu estou precisando da ajuda e todos dizem que o Senhor ajuda, então me ajude nas minhas capacidades eu confio nas minhas capacidades me isolo nas minhas capacidades me isolo nas minhas estratégias retóricas para com as pessoas eu me refugio até mesmo na minha estética sedutora do meu corpo Me refugio até na minha astúcia de intimidar os outros. Mas não me refugio em Deus. Mas eu quero que Ele me guarde. Eu quero que Ele guarde os meus. Pior, digamos assim, é que Deus nos acompanha nesse guardar e Deus nos guarda mesmo ou guarda esses mesmo guarda alguns por um tempo e coloca suas mãos mas Deus não é ignorante e Deus não tolera a infidelidade do homem com o tempo ele tira a sua mão ele tira a sua mão porque você não se protege não se refugia no Senhor Aí você fala, ah, mas isso não é bem assim. Não é bem assim? É assim mesmo. Porque ele no Salmo 81, ele diz o seguinte, mas o meu, a partir do versículo 11, ele diz, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis pelo que os entregarei aos desejos dos seus corações, para andarem segundo os seus próprios conselhos, e se o meu povo me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria com os seus inimigos. Assim eu o sustentaria. Assim eu lhe sustentaria com trigo mais fino e o mel que sai do rochedo que sacia. Muitas vezes a gente diz que estamos passando no deserto porque a gente não se refugiou no Senhor. Muitas vezes a gente passa dificuldades porque nós se desviamos do Senhor. Consciente. Já estou esperando há muito tempo. Já estou orando há uma semana e Deus não faz nada. Já estou orando há um mês e Deus não faz nada. Já estou orando há um ano e Deus não faz nada. Como se Deus tivesse que fazer alguma coisa por você. Como se Deus tivesse que te curar. Como se Deus tivesse que te salvar de alguma coisa. Como se Deus tivesse que te dar alguma coisa. Ele deixa você andar segundo os teus próprios conselhos e segundo o caminho do teu coração. Ele quer? Você é filho de Deus? Responda para você. Se você se considera filho de Deus, então você tem que espelhar a educação que o teu pai te deu. Me desculpe, nem tudo que meu pai, minha mãe, que estão aqui nessa noite, me ensinaram, eu cumpro. Porque tem coisas que eu não estou talvez de acordo, ou vejo de outra maneira. Mas a maioria da educação eu coloco em prática. Porque assim fui educado. E você também. Nem tudo, só hoje com os 30 anos, com os 40 anos, com os 25 anos, ou vivendo longe da tua família, que você dá valor às palavras da tua mãe e do teu pai. Só hoje, depois do aperto da vida, depois que não tem mais a euforia da mocidade, depois que né, as mulheres, os meninos não ficam mais atrás de você, nem, nem as, né, as meninas ficam atrás de você, como homem, é que você diz e lembra, minha mãe tinha razão. Meu pai tinha razão. E hoje que você é mãe, que é pai, você quer até colocar alguns parâmetros de educação que você recebeu nos teus próprios filhos. Porque você sabe que te fizeram bem. E te fazem bem. E te ajudam a, 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 a caminhar. 
por isso é com Deus, é todo aquele que diz que pertence a Deus, que o Senhor é o seu Senhor, e esse ele fala no versículo 2, eu disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Essa educação de Deus, que é a palavra de Deus, que mostra como devemos estar com os irmãos, com o mundo, com o trabalho, com as nossas emoções. É aquele que diz, não, eu sou assim, eu falo assim e engula quem quiser. Então me desculpe, você tem que se converter e nascer de novo. Você tem que se converter e nascer de novo. Não podemos errar? Podemos e somos falhos. Mas devemos vigiar para não nos deixar, sabe, para que a chaleira não apite. E quando a chaleira começar a apitar, você baixa o fogão e tira de cima do fogo. E ela calma. Isso é filho de Deus. Deus não fez tudo por você, na teu caráter, na tua mudança de vida, na tua atitude de vida. Ele não te obriga a nada. Ele simplesmente te dá salvação, porque isso nós não podemos fazer. Agora, amar os irmãos, priorizar cultos, priorizar estar no discipulado do Senhor, priorizar a leitura bíblica diária, priorizar a oração diária, priorizar. Pode acontecer coisas na nossa vida que a gente não vai cumprir com as nossas prioridades, às vezes durante o dia, durante a semana. Mas nós não vamos passar um mês inteiro sem ler a Bíblia. Não vamos passar uma semana inteira sem orar. Porque é o nosso pão da vida. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. E quantas vezes você já faz essa oração? Será que você já disse alguma vez, eu, Senhor, tu és o meu Senhor? Será? Talvez poucas vezes. Porque se Ele fosse realmente nosso Senhor, seríamos diferentes. Em casa, no trabalho, na rua, no vestir, no trajar, no pensar, no falar, no agir, no comer, no beber, no deitar, no levantar, seríamos diferentes. Porque Jesus foi diferente. E já no Novo Testamento, Deus diz... Se eu fosse o Deus desse povo, como eles dizem que eu sou o Deus dele, este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Mateus 15, 8. Este povo se aproxima com a sua boca, fala de mim com os seus lábios e me louva, me honra, mas o seu coração, a sua vida, o seu interior, as suas entranhas, não estão grávidos de mim, não querem nada comigo, não me seguem, não há transformação, porque siga uma coisa, o cumprimentar dos irmãos não te salva, o teu falar não te salva, mas tudo aquilo que é maldade sai de dentro do homem e contamina o homem. É o que sai, não é o que entra. É que contamina o homem. Por isso somos chamados no Novo Testamento a ter uma mudança de vida. Somos chamados a dizer, Senhor, Tu és o meu Senhor. Sérgio que morra. Sérgio que se entregue como ovelha ao matadouro. E como a ovelha que se entrega ao tosqueador, muda. Eu falei ontem isso no, no curso de primeiros passos na fé. Eu não sei se você já viu um rebanho de ovelha. Eu não sei. Mas se não, olha, hoje tem tanto Google, hoje tem tanto YouTube. Use o computador para pensar naquilo que a palavra de Deus diz. E veja como é que uma ovelha tosqueada... A ovelha é simplesmente assim, não tem outra maneira. Existe o aprisco. O aprisco 
estão todas as ovelhas berrando porque está na hora de comer, está na hora de beber, não há comida, não há prisco, não há bebida, não há prisco, porque senão elas passariam por cima de tudo aquilo e não comeriam. Se faz um caminho para que o tosqueador receba ovelha por ovelha. E lá estão berrando, e lá estão querendo sair, e lá estão choramingando. Mas quando a ovelha chega nas mãos do tosqueador, aquele que tira a lã dela, ela fica o tempo todo, até se ir a última lã, muda. Ela não berra, ela não grita, ela não esperneia. Ela fica muda. Ela só berra, só se mexe, se houver uma ferida através da tesoura ou da máquina hoje em dia de tosquear. E nós por qualquer coisa que nos toque, gritamos, choramingamos, se rebelamos, quebramos tudo. Eu me pergunto, será que Jesus vai voltar e será que vamos ir com ele? Será que estamos nas cinco que entram com ele ou estamos nas cinco que ficarão? Deus não nos chamou aqui e Deus não, nos, não me pôs no vosso meio para brincarmos de igreja. O convite é o convite de fé, o convite é o convite da graça, mas o convite é um convite para que sejais santos como eu sou santo. Não eu, Jesus. Entenda a minha palavra. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Não tem outro bem além de Ti. Qual é o teu bem? Qual é o bem da tua vida? O teu filho? O teu benzinho? O teu marido, o teu amor, a tua paixão? O que é o teu bem? É o Senhor que tudo que está aqui passa. Essas cadeiras passam, essas colunas vão passar, essa árvore vai passar. Tudo passa, tudo. Ainda que seja de plástico, que seja, passa. Tudo passa. A Bíblia diz que tudo passa. Mas a minha palavra não passará. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade. Por isso ele não muda. Ele é constante. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca. Honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se tu, Senhor, o nosso Senhor. Reconhecer a nossa condição. Não é vergonha conhecer a nossa condição. Aonde é que estamos? Quem nós somos? Quem nós temos sido? Que máscara temos colocado? Que roupa temos vestido? É a roupa da carne, do ego e do espírito É a roupa do novo homem É a roupa do velho homem E a Bíblia diz que é você que tem que se vestir Não é Deus que vai te vestir Mudar o meu coração Meu estilo de vida Mudar O meu interior se até hoje não aconteceu leva essa frase arrepende-te e nasce de novo o Senhor é o meu Senhor e não tenho outro bem além de ti sabe o que significa? com a comunhão vertical aceitando o Senhor como meu Senhor eu vou ter comunhão horizontal A cruz não é só do alto para baixo A cruz, bem perto do alto Ela vai na horizontal Sabe o que significa? Quanto mais perto de Deus eu estou Mais influência horizontalmente a minha vida tem que dar Agora, se eu não tenho comunhão, comunhão provoca o quê? Uma mudança. Só tendo comunhão com você, é que eu vou saber o que você está pensando. 
E só você me perguntando dúvidas sobre a minha pessoa, você vai saber realmente quem eu sou, como eu penso. E por que, é que eu agi assim ou por que, é que eu estou agindo assim. Se não houver comunhão, não há comunhão horizontal. Se não houver comunhão e mudança com Deus, conhecendo a Deus e se deixar conhecer. Só que o problema é esse, guarda-me, mas eu não estou protegido no Senhor. Eu não quero me abrigar no Senhor. É demais, não, eu tenho que renunciar a muita coisa. não posso mais ser a criatura que ele me fez não, você não pode ser mais a criatura que o pecado fez de você porque se eu proclamo verticalmente ao Senhor na minha oração, tu és o Senhor Senhor, tu és o Senhor da minha vida se eu proclamo no nível da fé no nível da fé, daquele que eu não vejo e aceito que ele é então eu tenho que ter obras Porque a fé sem as obras É morta Mas obras de justiça Justiça de Deus Obras de santidade Obras de transformação Da nossa carne Se eu digo que tenho Deus A minha vida tem que ser diferente Nós como igreja só seremos diferentes para o mundo E no mundo E neste baso E para aqueles que nunca vieram aqui Criticam a nossa igreja E para aqueles que já vieram aqui Criticam a nossa igreja Só vamos ser diferentes Quando nós formos De Cristo Que houver o amor em nós Agape Assim o mundo reconhecerá Que eu sou O Senhor Se vos amardes uns aos outros Versículo 3 Digo aos santos que estão na terra E aos ilustres Em quem está todo o meu prazer santos é todo aquele que já falou e confessou o primeiro e o segundo versículo santo não é nenhuma estátua de pau, nem de bronze, nem de ouro santo não é nada disso santo é você santo sou eu se você perguntar para minha esposa, ela vai dizer que eu não sou santo mas se a bíblia diz que através de Cristo eu sou santo eu sou santo e se a bíblia diz que você é santo através de Cristo, do sangue carmesim que derramado na cruz por você, você é santo. Se você disser, o Senhor é o meu Senhor, e não tem outros bens além de ti, nem o teu marido, nem, a tua, nem teus filhos, nem o teu dinheiro, nem a tua profissão, nada deve ser o teu bem nessa vida. Se não, acontece o que Jesus disse. Nosso coração... Está aonde? Está o nosso? O nosso? Pode falar alto. O nosso? Se o meu, senhor, se o meu tesouro for essa mesa, meu coração está aqui. Se o meu tesouro for o meu matrimônio, meu coração está lá. Se o meu coração for só os meus filhos, meu coração vai estar lá. A minha vida. Coração na Bíblia significa sopro de vida, vida, conteúdo de vida. E hoje sabemos, é claro, todos estudamos e sabemos disso, sem coração não há vida. Carnal. É ou não é? Mas quando a Bíblia fala de coração, é todo ser vivente que há em nós. Por isso devemos amar o Senhor com toda a nossa força. Por isso para que não tenhamos outros deuses além dele, e não haja outro bem além dele, e assim sim, assim vamos nos respeitar como santos, assim sim vamos nos olhar como santos, assim vamos ter prazer, Jesus estava para muitos, uma grande multidão, multidões em, em peso, os alimentava, os curava, os ensinava, mas ele estava com poucos, 
a sua intimidade escolheu há pouco talvez a sua vida a sua alma necessita estar na multidão porque na multidão as tuas falhas não aparecem na multidão os teus erros não aparecem na multidão a tua tristeza não aparece porque você pode estar rodeado por uma multidão de amigos mas você está na maior depressão e quanto maior for a multidão menos se vê o próprio indivíduo menos se sente o próprio indivíduo você conversa e conversa no small talk tudo bem, tudo bem, vai chover, vai, vai nevar vai fazer frio, está calor uh, a água acabou na cidade o ventilador lá em casa essa noite quebrou nossa, como eu suei essa noite na cama é aquele small talk ninguém está interessado em você mas se você se fechar num grupo pequeno de confiança de homens e mulheres de Deus que o que é contado ali não vira fofoca o que é contado ali é guardado em segredos, as sete chaves e é intercedido até que seja resolvido seja o que for porque o amor cobre uma multidão de pecados isso é evangelho o evangelho não é só querer de Deus guarda-me não, o evangelho é saber onde está o meu refúgio Só o Senhor Assim sim Assim eu reajo como o Salmo 1 que diz Que bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores É ou não é? É o seu prazer na lei do Senhor Medita nela de dia e de noite. Os santos significa aquele que é separado para Deus. Santo, ser santo. Ou aquele que se separa para Deus. Deus não vai te obrigar a ser santo. É você que tem que escolher o caminho de Cristo o caminho de Cristo é estreito estreitinho e só existe um caminho e um mediador só é Cristo Senhor só existe uma porta só existe um pastor e a porta é Cristo e esse pastor que chama pelas ovelhas pelo seu nome para o aprisco é Cristo e eu chamo e clamo as minhas ovelhas e delas estou conhecido será que conhecemos o nosso Cristo? será que ele nos chama a santidade ao seu aprisco a, a, a estar com ele? porque estando no seu aprisco estamos protegidos Davi tinha tanta intimidade com Deus que ele escreve em alguns salmos que ele quando estava em aflição, seus inimigos o atacavam, o Senhor pegava nele e o colocava nas suas recâmaras. No templo de Deus e nas recâmaras. Nos quartos escondidos. Deus pode trazer tanta confusão aos teus inimigos que eles vão acabar consigo mesmo. Você não precisa nem errar. Ele coloca tanta loucura num coração que quer vingança e mais uma coisa, e mais uma coisa, e mais uma coisa, que você é a menina dos olhos de Deus. E ai daquele que tocar. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? No versículo 6 andarmos um pouquinho, porque o Senhor é a minha no 5, o Senhor é a minha porção a herança, o meu cálice sustentas a minha sorte minha irmã, meu irmão o Senhor tem que ser o nosso alimento o Senhor tem que ser o nosso pão, a nossa água o seu cálice de beber todo dia eu tenho que beber dele todo dia ele tem que ser o meu cálice todo dia, o cálice não nessa passagem não quer dizer a santa ceia quer dizer que eu tenho que beber desse cálice Cristo Jesus e me alimentar do pão da vida e beber da água da vida porque se eu beber jamais terei sede e se eu comer jamais terei fome 
Nós comemos tanta besteira por aí. Desculpe a expressão. Cremos que, ah, tem aquela igreja que está cozinhando isso aqui. É um homem de Deus que está cozinhando aquilo ali. Vamos lá para comer. Para comer comida preparada pelas mãos dos homens. Não se alimenta com a palavra que é vida. Só o Senhor tem palavra da vida eterna. Só o Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor. O oito já diz, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Leia comigo o sete. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Quem é o teu conselheiro? O telefone? Quem é o teu conselheiro? O Facebook? O Twitter? Os amigos que não têm entendimento espiritual? Quem é o... Quem é o o teu conselheiro o profeta que faz ociguinhas no teu ouvido que só fala o que você quer escutar não vos deixarei órfãos enviarei e pedirei ao meu pai para vos enviar o eu consolador quem é o nosso conselheiro o conselheiro da igreja do senhor é o espírito santo e aonde é que ele habita? Em todo aquele que aceitou Jesus Cristo como salvador. O problema é que nós estamos acostumados a McDonald's e Burger King e pizza por telefone. Esse é o problema. A gente não quer pagar o preço de buscar o Senhor. A gente não quer pagar o preço de acender a luz, porque perdemos alguma coisa. Perdemos a paz em casa, perdemos a paz com os filhos, perdemos o emprego, perdemos a saúde. Mas não temos a coragem de buscar a dracma perdida, porque não queremos acender a luz, não queremos mudar a casa, não queremos varrer o chão, não queremos ter trabalho nenhum para achar. Não queremos. Não desejamos, é muito mais fácil telefonar para o pastor, ele intercede por nós, para onde é o homem de Deus... É, e você não é homem de Deus, não é mulher de Deus? Então que Deus é o teu? O inimigo coloca tantas setas na tua cabeça Que você não é digna, que você vai orar Porque você discutiu não sei com o que Com a mulher por causa da roupa lá no, na, na lavandaria Sei lá mais o que Você se for agora orar, Deus não vai escutar Porque você teve aquele temperamento E gritou com a mulher e xingou Nesse momento toca o telefone e pede oração para você orar por essa pessoa e você está orando para não, não se envergonhar assim mesmo dizer que você não está na condição. Mas você não está crendo na oração que está e, e aquela pessoa que está do outro lado não vai ser abençoada porque você não teve fé. E não se achou digno. Você olha que a sua oração é que faz o efeito. Não! É as nossas palavras em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não é a nossa condição interior do nosso ser, intercedendo por outros. É claro que devemos ter cuidado, é claro que devemos vigiar. Eu não estou dizendo que podemos estar numa vida com bagunça e Deus vai operar através de nós. Não! Porque o reino do Senhor é como o Senhor, aquele que tem uma casa grande. E naquela casa existe muito vaso. Uns para honra, outros para desonra. Uns de ouro, outros de bronze. Uns de barro, outros de pedra. Mas se nós tentarmos todo dia ser um vaso de honra, Ele vai operar Porque é em nome dele Não é em nome de, de, de Sérgio de, de Marco, de, de Juliana Não é em nome de ninguém É em nome dele Aquele que responde as orações Aquele que responde o único Deus que tem boca para falar O único Deus que tem ouvido para escutar O único Deus que tem mão para operar O único Deus que se levanta A favor do seu povo E grita contra o inimigo e diz Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse salmo deve restaurar a tua vida nessa noite. Este salmo deve levar você ao arrependimento. 
Esse salmo deve nos levar a fazer um scanning da nossa vida, um raio-x, um, até mesmo um taco. Para que a sua vida espiritual seja vista por você mesmo, em fatias. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam, me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, versículo 8. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. O Senhor... Na, você já viu o versículo 8? O Senhor... Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. O que nós escutamos muitas vezes nas pregações, nos louvores, na adoração, é, irmãos, vamos levantar, vamos buscar o Senhor, vamos entrar na presença de Deus. Vamos lá, vamos potecer o céu. Vamos, vamos lá potecer o céu. Porque se Ele vier aqui, Ele nos mata a todos. Então é melhor ele nem ver aqui para não ver a nossa bagunça. É melhor eu ir lá na igreja do que convidar ele na minha casa, buscar ele na minha casa, porque ele vai ver as bagunças que tem aqui, a minha esposa, meu trabalho. Então é melhor eu dizer, eu vou na presença de Deus. É melhor eu buscar a presença dele do que ele entrar na minha, porque talvez eu vou, ele vai me fluminar. Quantas vezes você ouviu Deus estar na tua presença? Aí para o trabalho contigo. A falar contigo. A falar por você. Quantas vezes você pega na mão de Deus e diz, Espírito Santo, porque Ele é Deus na terra? Deus Pai está no céu, Deus Filho está no céu, sentado à destra do Pai. Está intercedendo por nós, está construindo as nossas mansões lá, aquele céu maravilhoso, aquela Jerusalém, que tem tantos côvados e tantos metros de altura como de estendura e de largura. Ele está trabalhando e está intercedendo por nós, é nosso advogado, intercessor. Ele está lá, construtor, planejador, dando ordens para que os anjos construam tudo bem bonitinho, brilhante, cheio de ouro, cheio de cristal. Mas o Espírito Santo está aqui, é Deus na terra. Ele mora em nós. Por isso que eu disse ontem naquele curso que estou tratando da salvação, você sabe realmente que você é salvo e por que, é que você é salvo? Se você souber mesmo. Eu creio que no fim desse curso, dos primeiros passos da fé, esses que estão visitando vão ser diferentes. Vão ser diferentes, porque a salvação, vai, eles vão ver a salvação com outros olhos. E se você já passou a esses cursos, que você possa reler as suas apostilas. O que é que o seu pastor te ensinou? Ou o que é que, o que, é que te ensinaram na classe sobre a salvação? Sobre justificação? Sobre regeneração? Sobre santificação? Senhor vem na minha presença eu tenho necessidade do Senhor na minha casa eu tenho necessidade do Senhor quando eu sento no computador eu vou para ler a Bíblia, mas eu não consigo eu vou para aquelas páginas Senhor, que não tem nada a ver contigo Senhor, vem ser comigo quando eu estou clamando alguém ou chamando alguém para o telefone porque me falaram alguma coisa, eu vou xingar pega o Senhor, deixa a palavra que eu pego o Senhor pela mão direita, não é Ele a minha, é eu a Ele. E Ele é a minha mão direita, Ele está comigo em todos os lugares. Ele é convidado quando eu vou falar com o chefe, Ele é convidado quando eu estou trabalhando, Ele é convidado quando eu vou comprar, quando eu vou gastar. Porque se Ele for comigo, eu não vou gastar, eu vou comprar o que tem necessidade, não vou gastar. Evangelho não é religião, meu irmão. Evangelho não, evangelho não é uma ocupação de tempo. Evangelho e aceitar a Cristo Jesus é nos deixar preparar para a glória, porque o nosso tempo aqui pode acabar, daqui a pouco vocês amanhã talvez não vão me ver mais. Vai ficar triste por causa de mim? Não fica, porque estou melhor que você. Essa é a minha esperança. Festeje mesmo. Faça um culto de festa. Faça um culto de festa. Se eu for primeiro que vocês, faça um culto de festa mesmo, de arrasar. 
mas não por causa de mim, purificando a ele, porque chamou mais um para o seu aposento, para o seu colo, essa terra não tem nada para nos dar, só dores de tristezas, dificuldades, como o salmista diz, eu já acordo de manhã, já acordo com todos os problemas na minha frente, os ímpios têm tudo, soberbo no seu coração eu invejei os soberbos diz o salmista quantos filhos de Deus não invejam aqueles que têm tudo nessa cidade de base quantos filhos de Deus nessa cidade não invejam aqueles que moram ali no morro eu chamo o morro porque todo mundo diz que é o monte, como é que ele chama lá? olha aquele monte santinho lá que todo mundo quer viver, que é muito caro viver ali depois de zoológico lá em cima todo mundo quer viver no Bruno Rolls sim todo mundo nossa, se eu viver lá, eu estou bem se eu viver lá, eu tenho tudo se eu viver com Deus na minha mão direita se Ele viver comigo Ele é o meu bem maior e se Ele é o meu bem maior eu estou salvo Pior é que a igreja está que nem Adão. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 8 e 11. Quando Deus, sabe, apareceu depois que comeram da árvore, depois que se deixaram engodar pelo pecado, depois que cederam à tentação, tanto mais como a fêmea. No versículo 8 até o 11, a palavra é bem simples e a igreja está no mesmo. A gente se encontra de vez em quando na mesma situação. E ouviram a voz do porque Deus ama vir até nós. Deus não quer só que você vá lá ao terceiro céu encontrar com Ele. Deus ama habitar no nosso meio. Ele é Emanuel, Deus conosco. Não diz que nós somos o Emanuel, Deus com Ele. É Ele conosco. E a palavra diz, de ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Abraão e disse-lhe, onde estás? Abraão. Adão. Adão, onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me e disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore e te ordenei que não comeste? Quando a gente não se chega a Deus, de repente, sabe... Quando passa um tempo que você não busca a Deus, não lê a Bíblia, não canta um louvor, de repente você está lá do baixo da ducha, ou está trocando a frata das crianças, ou está no telefone, telefone lá tentando acalmar alguém, e de repente vem aquela coisa no teu interior. Bah! Ou vem aquele cântico, ou vem aquela passagem bíblica, sabe? Ou vem um culto já desde a tua infância. É Deus entrando no teu jardim. que Ele nos fez para termos comunhão com Ele e para o adorar e a primeira coisa que a gente fala é ai Senhor, eu não tenho orado eu tô, estou nu eu peguei a nossa primeira fala não é eu te adoro Senhor obrigado por que vieste Nossa reação é de adorno e estampar. Não, Senhor, se desculpar, hoje nós não temos folha mais de figueira para nos tampar ou, ou vestes de animais, depois que Deus teve que costurar umas para eles. Mas nós te escondemos com as nossas desculpas. Não, Senhor, sabe? É, eu sei que tu existes. Mas nós, nós não dizemos, obrigado porque vieste. Desculpa, achou de mim. 
não me esqueceste não vieste com juízo para me comer para, para me julgar nem me fluminaste como aquele casal no novo testamento que mentiu ao Espírito Santo mas tu estás aqui na minha presença na minha casa na minha, na minha tribulação e queres te fazer Deus na minha vida e eu estou me escondendo de ti assim eu no céu um dia eu estarei nu diante de ti sim, pequei contra ti somente contra ti pequei e fiz aos teus olhos o que parece mal perdoa-me porque a tua palavra diz quem tiver pecado confesse a Deus temos um advogado, o qual intercede por nós. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos libertar, perdoar os pecados. E se houver alguma injustiça em nossa vida, ele nos libertará. Obrigado, Senhor, porque depois que eu confessei o meu pecado, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E novamente eu estou em Ti e não há mais nada que me possa condenar. Entra na minha casa. Entra, Senhor. Convida-te. Eu sou Zaqueu, afastado de ti. Mas sempre tive necessidade de tua presença. Se hoje o Senhor pedir a tua alma... Acha que ainda tem tempo? Só ele sabe. Para terminar aqui, versículo 10 fala de Cristo, 9 fala de Cristo na cruz que desceu. A carne do crente ele repousa segura, ainda que os vermes nos comam, ainda que sejamos cremados. Ainda que o mar nos engula e sejamos comidos pelos tubarões e peixes, a nossa alma, depois que foi para o Senhor das almas, o nosso espírito que foi para o Senhor dos espíritos, recebe um novo corpo. Por isso ele nos saca para si. Aonde está a tua confiança? Aonde está o teu coração? Converte-te e nasça de novo. Se Jesus é tudo isso que a gente já falou para você, se Ele é realmente o teu refúgio, a tua fortaleza, eu te digo, este é o Evangelho. E este deve ser o espírito de um discípulo de Cristo, aquele que segue os seus passos. Esta é a alegria espiritual daquele que escolhe as coisas mais excelentes do Espírito o Espírito Santo de Deus por isso eu peço a igreja que fique de pé